0: Bendiciones a todos. ¿Cómo se encuentra? Aquí estamos listos para esta vida de sabiduría. Estamos listos para comenzar este día con algo totalmente nuevo. Yo quiero invitarlo a que... Nos escuche desde el episodio número uno, desde que comenzamos, desde la introducción de este libro y nos siga día a día. Recuerde, usted lo puede escuchar a través de nuestras aplicaciones como es Spotify, Anchor FM, Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher y muchas otras más que están disponibles para que usted pueda crecer en esta vida de sabiduría mientras usted maneja, mientras usted está en su casa, mientras usted viaja en el tren, en el autobús. Puede ser de utilidad para su vida, Pero bueno, vamos entonces a la palabra de Dios y nos encontramos en el versículo número 7. Dice, no conviene al necio la antilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Como siempre aquí en este versículo se está poniendo dos personas. Uno es el necio y la otro es el príncipe. Un tonto, alguien que dice la sabiduría a mí no me interesa, yo vivo la vida como yo quiera. Y por otro lado, a una persona que tiene poder para gobernar. Entonces lo pone como uno en comparación de, del otro. Uno está diciendo es tan ridículo que una persona necia pretenda hablar con elegancia. No le va bien ese lenguaje refinado a una persona necia. Pues de la misma manera como se mira tan ridículo una persona tan tonta, si podemos llamarla de esta manera, pretendiendo hablar con elegancia, que un gobernante piense que es fácil engañar a todo el país. Ahora, Salomón, él es un gobernante. Y aquí parece que le da un consejo muy importante a todas aquellas personas que están en una posición de poder, en una posición de gobierno. Y el consejo que le está diciendo a los gobernantes, a las personas que están en poder, mira, trata de ser transparente. Trata de venir siempre con la verdad. No penses que vas a, a engañar a todos. Yo creo que ese es un buen consejo que muchos gobernantes tendrían que tener en cuenta porque a veces parece de que eh, o ellos piensan de que es bien fácil poder engañar a todo mundo y bueno y como dicen muchas veces son especialistas en darnos de comer mentiras que saben la verdad pero dejamos por un momento lo de un gobernante pensemos usted usted tiene una posición que dios te ha puesto en tu trabajo en tu familia en la iglesia todo viene de la mano de Dios. Nada sucede por simple casualidad. Todo es un regalo de Dios, lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos. Ahora pensemos por un momento. En esa gran oportunidad que Dios nos da para hacer las cosas, ¿cómo la estamos haciendo? ¿Estamos, ¿Somos transparentes en lo que hacemos? ¿Prometemos y no cumplimos? ¿Tratamos simplemente de vivir en una burbuja de mentir engañando a los demás yo quiero decirle, miren, yo lo comparo de esta manera. Cuando alguien a mí me da la oportunidad de servir en alguna área, y como vuelvo a repetir, esa área de servicio puede ser mi familia, pues ahí todos me miran con cierto valor importante que yo tengo. Pero cuando yo comienzo, cuando yo comienzo a mentir, cuando yo comienzo a, a no cumplir mis promesas, Inmediatamente y voy por perdiendo ese valor tan importante que yo tengo Por eso es que yo tengo que pensar Tengo que pensar que jamás voy a prometer algo Que yo no voy a poder cumplir Si usted dice yo voy a llegar Tiene que ser que sí vas a llegar A no ser que te pase un problema de verdad fuerte que te impida llegar A veces nosotros Ocupamos frases <coughs> A veces nosotros ocupamos frases como vas a llegar quizás, vas a hacer esto quizás, vas a hacer otro, no sé, si puedo lo hago. El mismo señor Jesús dijo que nuestro hablar sea sí, sí no, no, porque cuando nosotros somos así como estamos diciendo, vas a hacer esto a lo mejor. Es una forma como de responder, una forma de esquivar el hecho de decir no o el hecho de decir sí. Eh, nuestra vida está con esa necesidad de que cada uno de nosotros seamos personas que tengamos un sí o un no personas que cumplamos para que así nosotros podamos adquirir mucho más valor en lo que nosotros somos. muchas veces quizás usted lo ha dicho y usted ha dicho a mí me gusta que me respeten pues estas cosas que está diciendo aquí Salomón es para que nosotros podamos ser respetados versículo 8 dice piedra preciosa es el soborno para el que lo practica a donde quiera que se vuelve haya prosperidad ahora Está hablando de una persona, de una persona que trata de lograr cosas en la vida a través del soborno, a través de darle dinero a otro para que lo hagan favores. Es como, voy a ocupar esta expresión, es como la varita mágica para conseguir siempre lo que quiere. Y así hay personas, así hay personas de que han logrado cosas en la vida, como dicen, yo es que yo tengo una conexión una conexión en tal parte, y yo con mi dinero puedo hacer que muchas cosas se muevan. Bueno, así estas personas viven de esa manera. Ese es el amuleto que ellos tienen. Esa es la forma como, como dije, es la varita mágica que ellos tienen. Ese soborno es como ellos mueven muchas cosas en la vida. Pero le digo, Salomón está hablando. Recuerde que él está hablando desde la perspectiva de un gobernante y él sabía que en su gobierno habían personas que siempre querían mover las cosas a través de comprar a otro. Pero yo le digo, una de las cosas de que Dios siempre ha mostrado que Él es un Dios justo. Él es un Dios poderoso. Él es un Dios que sabe hacer todas las cosas en su tiempo y de la manera más correcta. Por eso siempre tenemos que recordar que si usted hacen eso, déjelo en las manos de Dios. Deje que Dios actúe y siempre ore. Por eso el, el Padre nuestro se nos enseñó, dice, Véngase tu reino que se establezca tu reino en esta tierra. Porque cuando yo oro para que el reino de Dios se establezca en esta tierra, estoy diciendo que la justicia de Dios venga a esta tierra. En la misma palabra Dios dice que estas personas cada vez van a ir de mal en peor. Quizás hoy le ha salido bien, pero mañana lo van a agarrar. Y lo estamos viendo en muchos casos, en muchas naciones, como personas que a través de dinero compraban favores y de repente son descubiertos qué gran problema Qué gran tragedia para esa familia, qué gran vergüenza por querer utilizar estas cosas. No hay cosa mejor como llegar a las cosas de una manera correcta. Y cuando tú quieres lo bueno y lo correcto, sabe, ¿Sabe que eso no se logra así como, como dicen, como un abrir y cerrar de ojos, sino que cuesta mucho sudor, mucho de velo, muchos problemas, pero es como una gradita que tú vas subiendo poco a poco hasta que logras tener lo que quieres. Tú deseas. Veamos el versículo 9: dice, el que cubre la falta busca amistad. Mesa, el que la divulga aparta al amigo. Mire qué precioso, qué precioso. El que cubre la falta, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué está queriendo decir? Está diciendo a la persona que es capaz de perdonar. Cuando usted es una persona que perdona, o sea, que alguien te hace algo y tú en vez de castigarlo con la misma moneda que te, que te dio, tú dices, no, no te preocupes, no te preocupes, aunque por dentro tú estás sufriendo, le dices, no te preocupes. Dice, esa persona gana un amigo, esa persona eh, restaura una amistad, esa persona está cultivando el amor. Más el que la divulga, ¿qué es lo que hace? Va a apartar al amigo. O sea, cuando tú has quedado con aquel rencor y aquel rencor que sientes por lo que te hicieron y tú comienzas a contarle a todo lo que te han hecho, eso aleja ese amigo. En otras palabras, quien no perdona, ¿qué es lo que hace? Ganar un enemigo. Ahora, yo creo que nadie quiere pasarse la vida llena de enemigos. Yo quiero decirle que siempre vamos a tener personas que nos van a ofender, que nos van a hacer problemas, siempre, aún, escuchen, las personas de tu casa, las personas en tu misma casa te van a hacer problemas. Ahora, ¿quieres estar en problemado con tu familia? ¿Quieres vivir separado de todo? Yo creo que nadie quiere vivir de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Perdonemos, sigamos perdonando, sigamos perdonando, que así es como nosotros ganamos a las personas. ¿Qué lecciones podemos tomar de estos versículos de este día que sean aplicables para nuestra vida hoy mismo? Bueno, en primer lugar, lo más importante que nos enseñó el versículo 7 es que hay que ser transparentes. Hay que ser personas que siempre venimos con la verdad en la mano. No permitas caer en engaños. Hoy mismo puedes tener muchas trampas que te pueden querer llevar a ese estilo de vida. Y tú dices no, hoy, hoy yo he decidido, he decidido ser una persona diferente. He decidido, he decidido ser una persona que voy a ser guiado por la verdad y voy a vivir con la verdad. Que lo que yo prometa, yo lo voy a cumplir. Segunda lección habla del soborno. El soborno Dios lo detesta. El soborno no es una manera legítima de ganar cosas. Evita toda situación en la cual tú misma, tú mismo te puedes ver involucrado. Quizás tú que me estás oyendo trabajes para el gobierno. No permitas que nadie te soborne. Sé íntegro en el trabajo que estás haciendo. En tercer lugar, qué importante es perdonar a esa persona que te ha ofendido. Perdona recuerda lo bueno que esa persona ha hecho por ti en el pasado recuerda que quizás es tu hermano, tu hermana, tu padre, tu abuelo, tu tío perdónalo, perdónalo porque perdonando es como nosotros construimos buenas amistades así que bueno, dejamos hasta aquí y continuamos el día de mañana más con esta vida de sabiduría